0: Graças a Deus, amém? É, eu falo assim que realmente é um privilégio, assim, ter a Alessandra aqui, muito bom, colocar ela para fazer essa oração, porque ela sofre junto com a gente, né? A, a esposa, ela prepara a palavra junto com a gente, ela fica assim, Vivaldo, lembra disso, lembra daquilo, dá mais exemplo, não filosofa muito não, é, ela fica assim, né? e depois ela vem com a parte boa ela fala assim, oh, isso aqui foi legal, isso aqui não foi né? isso é bom isso nos acrescenta isso faz a gente crescer e a gente precisa entender que nós somos melhores como família porque Deus planejou isso nós não somos melhores porque a gente quer ser mas nós somos melhores porque quando Deus planejou no melhor né, ele falou assim, olha é, não é bom o um homem ser um só não é bom ele ser sozinho Gente, se Deus falou que não é bom, não insiste, não. Hoje nós estamos sendo desafiados a viver como família a fé. E, e família não é morar junto, sabe? Família não é eu guardar as coisas para mim mesmo, guardar os meus segredos, guardar as, as minhas lutas para mim e poupar o outro, sabe? É, não, é, não é uma convivência pacífica, não é um tratado de não agressão mútua, né? Tem gente, sabe que quando dois países assim, eles vão fazer um acordo, eles falam assim, oh, faz o seguinte, nós vamos viver juntos aqui, mas o limite é esse. Faz, é, no, nosso tratado de paz é o seguinte, eu não te agrido, você não me agride, eu não te invado, você não invade, você fica com o seu espaço, eu fico com o meu. E tem muito casamento, muita família que infelizmente está nisso. Né? A conta é minha, não invada. Né? A, meu jeito de ser é esse, não me invada. E a gente chama isso de paz, e Jesus nunca chamou isso de paz. Amém? Então, é, quando Deus fala que uma coisa não é boa, não insista, não é. Não é bom ficar sozinho. E não é só ter alguém morar no mesmo endereço. Não é ter mesmo CEP. Amém, irmão? Viver com alguém não é só ter o mesmo CEP. É compartilhar o mesmo coração. Quando o povo, é, como igreja, eles, eles passaram a crer, a palavra de Deus diz que eles eram Unânimes. Você sabe o que é a palavra unânime? Unânime quer dizer unânimos. Ânimos é, vem de alma. Uma só alma, uma só mente, um só coração. Eu falo que a gente tem que ser doido para vir aqui, nesse lugar. E vou te falar, se você está aqui, é porque você é meio doido. Porque não basta todo o problema que você já tem na vida... Você ainda vem para um lugar para ser desafiado a ser mais chacoalhado por Deus ainda, para ser mais mexido por Deus ainda. Eu quero fazer uma oração por nós hoje, porque na bondade de Deus, e tudo que Deus fala é bom, tudo que Deus propõe é bom, e a gente precisa abrir os nossos olhos para isso, na bondade de Deus, Deus abala todas as coisas abaláveis. Para que aquelas que são inabaláveis permaneçam. Quem quer ficar com o inabalável de Deus na vida? Então, você vai passar pelo abalável. Amém? E nós estamos aqui hoje para ser desafiados pelo Espírito de Deus. E que nesse, né, que nesse balançar das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas convicções, que as escamas caiam dos olhos, né, que o coração empedernido, lá, em, endurecido que ele amoleça, né? como um terremoto, ele vira ali um barro, maleável, flexível, nas mãos do Pai. Amém, querido? Amém. Esse é o dia que o Senhor fez, e Deus não faz nada sem um bom propósito. Quando ele fez esse dia, ele fez com toda novidade de vida, com toda intensidade de vida, com toda a graça que ele tem que se renova sobre nós, a graça de Deus não fica velha, o poder de Deus não fica velho, a, a palavra dEle não fica velha, a comunhão não fica velha, por isso a nossa esperança se renova essa manhã. Amém, querido? E é com isso que nós estamos aqui. Pai, a gente quer mesmo depositar diante de Ti. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito, obrigado pela Tua presença. Obrigado pela graça infinita que vem sobre nós, ela nos constrange. Ô oh, Senhor, obrigado Pai, porque o Senhor não nos trata segundo nós mesmos, o Senhor não nos trata segundo a nossa pequenez, mas quando chegamos diante da Tua presença, do Teu trono, achamos um Deus de pura misericórdia e amor. O Teu amor dura para sempre, e a Sua misericórdia não tem fim. E é nela que nos fiamos, e é ela que nos permite aproximar de ti, é isso que nós cremos, cremos na graça, cremos no Deus da graça, cremos no Filho que se entregou por essa graça, até as últimas consequências, cremos no Espírito, que nos ensina, e que nos motiva, e que nos lembra, e que nos traz o entendimento de toda essa graça, em nome de Jesus, amém? Aleluia, e a gente está então, na série da reforma, né? E, e a reforma, uma igreja sempre reformando, né? 502 anos de reforma, né? então Deus comece, a, abalando todas as coisas para estabelecer é, fundamentos é, eternos, fundamentos invisíveis, fundamentos de vida, né? a, gente, é, é, a base, né? um, um resumo da reforma foram os cinco solas, né? so, somente a fé, a escritura, Cristo, graça, e só a Deus toda a glória, né? então a gente já teve duas, é, dois domingos aqui, falando sobre o impacto é, dessa palavra na família, e como que a gente pode de forma prática viver isso na família, então Pedro no primeiro domingo, falou sobre a família agraciada, e pegou como história lá, a história do próprio Cristo, né? e aí ele falando de uma família, não uma família tradicional, não uma família onde tem todas as expectativas cumpridas, uma expectativa de coisa perfeita, mas uma família ordinária e que justamente por ser ordinária comum, pode experimentar a graça de Deus que vem sobre o ordinário, sobre o natural e faz todas as coisas sobrenaturais. Amém? A graça de Deus vem sobre nós. E, e o Pedro, então, falou sobre isso, o André, o André nos apresentou, a história de Boaz e Ruth, né? Boaz, o resgatador, e Ruth como aquela que se deitou aos pés do resgatador, se entregando, entregando a história da família Ruth, que nem da família de Israel era, mas Deus com aquela... É, é, se eu posso falar isso, não é heresia, não, mas há uma certa ironia refinada né, no Evangelho, quando Deus apresenta, e, e o Pedro falou sobre isso, lá na genealogia de Jesus, lá em Mateus, algumas pessoas, né? Primeiro que ele cita algumas mulheres que nem era muito comum, né? Então a verdadeira revolução feminina não está no feminismo, não está no evangelho, viu, querido? Então assim Jesus deu o exato lugar disso. Ele pegou é, histórias das mais estranhas e uma delas era justamente Ruth, né? Ruth não era da família, de, de não era judia e, e foi inserida naquilo, né? Tem tantas histórias a Tamara apareceu, então depois você dá uma, uma lida né, no que a palavra de Deus diz, e hoje é, uh, e, e, e hoje a gente quer falar sobre a família de Abraão, né? e, e, a, e não poderia ter outro sola, que é somente a fé, Abraão é reconhecido como o quê? O pai da fé, e fé é, é justamente a convicção, então é, hoje Deus quer falar sobre as nossas convicções, né? Sobre sobre os, é, é, os os paradigmas, sobre os pensamentos, sobre as nossas crenças e como que isso tem sido assim é, traduzido na vida da nossa família, e como a gente assim, de forma intencional, de forma é, de, 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 de vontade própria, de uma forma assim, bem intensa, a gente quer traduzir isso na nossa família, como ser uma família reformada na fé, amém? Não há como ser cristão e não, é, e, e não ter uma família cheia da palavra de Deus, cheia de fé, amém? Porque a fé, o justo vive de fé, o justo vive de fé. E então a gente vai ser desafiado a entender como essa família pode ser ajustada, curada, né? e desafiada a ser bênção para todas as famílias da terra. Né? E, e a gente está aqui justamente para que o Espírito Santo de Deus produza isso. Então a nossa oração é: deixe o Espírito Santo falar com você, amém? Deixe o Espírito Santo mexer com as suas entranhas. Talvez você não vai escutar nada diferente, mas você vai escutar algo novo. O novo não precisa ser diferente. O novo basta ser a, a mesma coisa com uma graça, com uma unção, com o um favor de Deus para hoje. Amém, meu irmão. Aleluia. Abre a sua Bíblia então no texto de Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo a partir do verso 8. Vamos ver o que a galeria da fé fala justamente sobre a família que a gente quer falar hoje, né? Hebreus a partir do versículo 8. Nós vamos ler até o versículo 19, diz assim, Pela fé, pela fé Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa, porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, por meio da fé da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Sendo assim, daquele homem, já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e incontável como os grãos de areia à beira-mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria, pois se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito, ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaac, sua descendência será estabelecida. Porquanto, acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaac de volta de entre os mortos. Amém, querido? Então a gente quer pegar esses textos de Abraão, e de como esse texto envolveu toda a sua família, de como tudo isso né, é, é, atingiu pela fé de um homem, não só a família dele, mas todas as famílias da terra. Nós fomos aqui alcançados pela promessa de Deus feita a Abraão, e pela obediência que a graça de Deus provocou na vida de Abraão. Amém, querido? E, então, pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu. A primeira coisa que eu, que eu quero dizer aqui é que a fé obedece ao ser convocado. Uma coisa importante para a gente entender, é que você precisa começar a passar isso para a sua casa, querido. Fé não é um estado subjetivo de crença só, no sentido de algo que se espera, fé não é algo que eu penso e acredito que vai acontecer, fé é uma certeza, uma convicção tão grande que me faz movimentar. A fé me movimenta, a fé opera. Uma família de fé é uma, fé é uma família que se movimenta segundo uma palavra dada, segundo uma convocação. O que é uma convocação? Vocação é um chamado, vocação é um convite, vocação é quando Deus fala assim, né? Ô, oh, Diogo, chamou, né? e aí ele chama, não o Diogo para andar só, mas o Diogo ch ah, chamado com, chamado para andar com, então a, a família da fé é uma família chamada a andar com, e uma vez chamada, ela sai, fé tem a ver com sair de um lugar para um outro, fé tem a ver com a, uma convicção recebida que gera movimento na nossa vida, Amém, querido? E uma família cheia de fé, é uma família chamada a se movimentar, segundo uma convocação de um pai amoroso. Pai chamou, e Abraão, quando convocado, ele obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que receberia como herança. Ele saiu, né? então a fé tem a ver com sair de uma terra, lá em Gênesis 12, Deus disse para Abraão, sai da sua terra sai da sua parentela, sai do seu lugar seguro, sai do seu comodismo, sai de onde as coisas são confortáveis, sai desse jeito de pensar normal, natural, sai desse ambiente que às vezes te é tão conhecido, te faz seguro, mas é, é uma utopia, é, 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 não uma utopia, é uma, é uma ilusão. Sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar sai desse lugar, há um rompimento. A fé rompe com os padrões, a fé rompe com os paradigmas, a fé rompe com os conceitos que eu estou acostumado ao meu redor. Uma família da fé é chamada para romper paradigmas. E ir para um lugar, que lugar? E vai para um lugar embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. E aqui começa a ruptura dos paradigmas. Deus quer chamar a família da fé para sair de um lugar padronizado. Hoje já começa o seu primeiro desafio, deixar Deus trocar os padrões de pensamento, deixar Deus trocar os padrões de sucesso, de conceitos de felicidade, conceitos de amor, conceito de, de uma vida bem vivida, os, trocar isso, trocar a própria vida para ir para um lugar, e esse, que lugar? Um lugar desconhecido, e na verdade o que menos importa é para onde? Porque o que importa nesse lugar é o com quem, amém irmão? E aí, quando Deus fala para você ir para uma caminhada, a caminhada de fé, muito menos importa o lugar onde a gente quer chegar. Talvez esse fosse um, é um grande paradigma de fé que a gente tem que romper. O mundo quer dizer para nós que o sucesso está em um lugar, um lugar onde eu vou ter um bom emprego, o um lugar onde eu vou ter um, uma... uma uma, uma casa ou bens, ou um lugar onde eu vou terminar um curso e vou ser reconhecido, vou ter um ministério legal, um lugar onde meus problemas estão todos resolvidos. E Deus nos chama para entender que o, a caminhada da fé é uma caminhada com quem? É uma caminhada com o Pai. O diabo vem tentar Adão, quando ele tentou Adão, ele tentou Adão... Adão foi tentada substituir uma caminhada com o pai por uma coisa que resolvesse seus problemas de uma hora para outra e desse a ele um lugar onde chegar, onde você vai ser conhecedor como Deus de todas as coisas. Só que para isso, ele abandonou o com quem. O que, que era o com quem? Deus se encontrava com Adão todos os dias e caminhava com ele. A caminhada da fé é uma caminhada de um processo de vida com o Pai. Quando Jesus disse, falou assim, olha, ele se apresentou e ele falou assim, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, esse é um caminho, e o caminho da ideia é do quê? De um processo. É um caminhar, é um caminhar onde se estabelece a verdade... É um caminhar onde a vida é experimentada... É um caminhar junto, rumo ao Pai. Amém? Segundo toda a base que Deus já colocou. Esse, na verdade, pode ser qualquer lugar. A gente não impõe o lugar. Acho que no Salmo 107... A gente vê um grupo lá de, de pessoas errantes no mundo e eles, tudo que eles queriam era achar um lugar para morar. E eles falavam assim, não, meu, meu alvo é achar uma, uma boa cidade para morar. E toda vez que eles achavam, parece que a cidade ficava ruim, e eles tinham que achar uma outra cidade para morar. Até que eles entendessem que, na verdade, não é o onde, mas é o com quem. Amados, uma família que anda na fé tem que aprender, tem que estar plena, de que mais importante de onde chegar é o com quem a gente vai. Né? E aqui, Abraão, no versículo 9, ele fala, ele peregrinou na terra prometida, habitando em tendas, e também Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. A família da fé traz junto. Irmãos, para a gente reformar a nossa família na fé aos nossos filhos, a, a, os nossos cônjuges, eles são participantes da mesma promessa, eles têm que ouvir a promessa, Isaac e Jacó não estavam vivos quando eles receberam, a palavra, quando Abraão recebeu a palavra de Deus, Abraão teve que transmitir a promessa, Abraão teve que ensinar a promessa, ensina seus filhos, segundo o propósito de, estabelecido por Deus, Abra a boca para falar dessa promessa, para lembrar quais são os caminhos de Deus, para lembrar quais são as promessas que Deus estabeleceu, Lá em Gênesis, diz que quando, quando é, é, Abraão saiu, ele levou a sua esposa, falou saiu Abraão da sua terra, com ele a sua esposa, seus filhos, seu rebanho, e tudo o que ele tinha. Essa é uma caminhada que não deixa nada para trás. Quando diz aqui no versículo, aqui para frente, eles não cogitavam de onde saíram, para não ter possibilidade de voltar, a caminhada da fé não deixa rastro para trás. Tem uma história né, de Napoleão. Dizem que Napoleão, numa guerra, ele foi invadir uma ilha. Eu não me lembro qual ilha era, mas é uma história bem conhecida. E diz que quando ele chegou com seus navios, né, assim que todos os seus soldados desembarcaram do navio, ele tocou fogo nos navios. E ele. E aí o povo ficou desesperado, e agora nós não temos para que voltar. Ele falou assim, nós não precisamos voltar para lugar nenhum. Porque o negócio é assim, ou nós vencemos ou nós vencemos. A gente, nessa caminhada da fé, é uma conversão completa e integral a uma vida completamente dirigida pelo Pai. Não deixa nada para trás, não deixa ninguém para trás toda a nossa vida está integralmente, inteiramente envolvida nessa caminhada com quem? Com o Pai. Amém, meu irmão? É isso que significa. E nessa certeza de que nada, quando ele diz no versículo 9, ele peregrinava numa terra prometida como se fosse terra estrangeira habitando em, te em tendas. Você sabe o que quer dizer esse habitar em tendas, nessa, nessa perspectiva da fé, quer dizer que não existe nada nesse mundo que possa servir de um firme fundamento onde a gente possa se estabelecer de uma vez por todas. Quando ele diz que habitando em tendas, ele quer dizer que a gente, como se fosse árvores plantadas, com as raízes para cima, elas não estão fincadas no solo, mas elas estão prontas para mover para onde e onde, e o momento onde Deus quiser. Amém? Não para qualquer vento de doutrina, mas segundo tudo aquilo que o Espírito Santo colocar. Porque sabe que desse mundo visível, desse sistema, desse, né, dessa proposta à nossa volta desse materialismo, desse hedonismo, dessa filosofia, nada, nada pode ser usado ou apegado para estabelecer a nossa vida. Amém? Habitar em tenda significa não amar o mundo, porque nada no mundo é digno de amor, tudo é passageiro. Nada que esse mundo coloca, ainda que possa parecer bom, na sua motivação não é boa. E aí, quando ele diz, veja, ele procurava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, olha que coisa, irmãos, a família da fé, você já viu, Diogo, imagina você tá lá, você leva a sua esposa para comprar uma casa, você quer achar uma casa, e aí você vai, você vai elogiar a casa, Fala, olha, que alicerces magníficos, <risos> Que fundamento, olha lá, como é que foi, como é que o baldrame foi, nossa, que coisa mais bonita. Ele alcançava uma cidade que tem alicerces magníficos, ele não fala mais nada da cidade, não fala da parede, não fala do telhado, não fala... Ele fala do quê? Dos alicerces. Sabe por que, que é peregrinar numa tenda interessante? Porque a tenda não precisa de um grande alicerce, mas a cidade que nós procuramos, é uma cidade que tem o quê? Um firme fundamento. Quando Jesus foi falar disso, ele colocou lá, falou, olha, construa sua casa. Ele não deu instrução sobre as paredes, ele não deu instrução sobre as janelas, sobre as cortinas, sobre a pintura, sobre o telhado. Jesus dava instrução sobre... sobre os fundamentos, sobre os alicerces, sobre os alicerces. Nós precisamos reformar a nossa casa, nós precisamos reformar a nossa família, entendendo que, enquanto habitamos aqui, nós procuramos alicerces firmes, andar segundo a fé, ser uma família de fé, é estabelecer todas, toda a nossa vida em alicerces firmes. O que, que são os alicerces? São os princípios da palavra de Deus. É, quem é o alicerce? Cristo, Cristo é o firme fundamento da nossa fé. Cristo é o fundamento onde nós nos baseamos. E o que é Cristo? Eu tô falando da religião, tô falando do cristianismo, tô falando das nossas né, práticas religiosas. Não, tô falando de quem Cristo é. Tô falando da verdade. Tô falando do amor. Tô falando do espírito de Cristo. Tô falando da abnegação. Tô falando da humildade. Falando do perdão de Cristo. E a nossa casa a nossa casa, essa rota, esse caminhar, essa, esse movimento que Deus gera, é para gerar em nós fundamentos. O que ele diz, Elia, é, olha, nada que é visível nesse mundo provoca fundamentos ou apresenta alicerces sobre os quais você pode firmar a sua família. Você vai andar nesse mundo sempre pensando nos alicerces que estão lá, na, 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 no céu, que são lá... Obrigado. Todo mundo conhece o meu... <risos> tanto que eu fico suado aqui. Mas, todo, e, e sabe, firmar, firmar a nossa vida naquilo que é do alto, pensar nas coisas que são do alto, meditar nas, naquilo que é do alto, naquilo que é do Pai para nós. E, e não só viver como se... É, é, eu fosse peregrino, mas no sentido de não me misturar com as coisas que acontecem aqui, não, no sentido de que vou pegar tudo aquilo que é de, do alto e trazer para ser bênção para todos que estão aqui na terra, ser bênção para todas as famílias da terra, andar como peregrino, mas participar da vida, não participar da vida, é entregar a vida que recebemos para que os outros também possam viver, amém, meus queridos? É isso que é caminhar com a fé. Há uma diferença muito grande entre verdade e realidade. Há uma diferença muito grande entre verdade e realidade. A verdade é absoluta e imutável. A verdade é, de uma forma eterna. A verdade é tudo aquilo que é segundo a palavra, segundo Cristo. Cristo é a verdade. E toda a fé se estabelece na verdade. A realidade são coisas que nós vemos e percebemos segundo os nossos sentidos, né? segundo as nossas percepções. Por isso que a fé, a nossa vida em fé, não pode se basear naquilo que nós vemos, porque o que nós vemos, além de mudar, ele depende de como eu percebo, e eu posso estar enganado nas minhas percepções. Eu posso chegar, quando só para você ter uma, uma ideia de como é que forma algumas mentiras na nossa cabeça. Eu posso ser uma criança, quando eu era criança lá, com dois aninhos de idade, eu estava andando pela minha casa, isso é, uma, é só uma história, não aconteceu, mas já aconteceu com alguém por aí. E aí a, a mãe esqueceu o ferro de passar a roupa quente né, num lugar acessível à criança, estava até vermelho, de tão quente que estava. E aí a criança vai lá e encosta. Ela encostou, o que acontece? Doeu, machucou, certo? Fez uma marca, ficou uma cicatriz. E aquilo a marcou para o resto da vida. E por conta daquela experiência, segundo a sua percepção, ela estabeleceu um um princípio na sua vida, um paradigma, que é o seguinte, todo vermelho queima, está entendendo? E se alguém falar assim, mas não é assim, né? não é desse jeito, não é, ó, olha aqui, eu tenho a marca, eu tenho o meu sentimento, que lá doeu, que lá marcou profundamente o meu coração, vermelho queima. Aí essa pessoa, se você chegar ela aqui para tocar no louvor, ela toca no teclado de baixo, mas ela não encosta no de cima porque vermelho queima, ela torce para o Vasco, mas não torce para o Flamengo, <risos> porque vermelho queima, eu não vou fazer, eu tenho outra piadinha aqui não, tá, que vocês estão, tá todo mundo esperando, que eu não, não vou fazer, estão entendendo irmãos? E aí são onde nascem os sofismas, os sofismas são percepções de realidade, a menina, toda bem-intencionada, apaixonada, tem uma relação de namoro com um cara que simplesmente machucou a vida dela e de repente ela estabelece algo na vida, né, que ela está machucada, e se alguém falar para ela diferente, que homem não presta. E se alguém falar para ela, fala, mas não, eu tenho as marcas, eu apresento todas as minhas cicatrizes. Você pega um empresário que fez negócios, e quando ele fez negócio ele foi tão assim, né, querendo ajudar, querendo participar, e ele levou uma facada pelas costas, ele foi traído, e aí ele fala assim, ninguém é confiável. E a pessoa, na sua peregrinação por essa terra, se ele começa a estabelecer as suas convicções segundo as suas experiências e seus sentimentos, ela vai sendo enganada, e o diabo vai cegando o seu entendimento, e construindo fortalezas e armadilhas na sua mente, mas o conhecimento da verdade vos libertará, a verdade vos libertará, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará, que verdade? A verdade de que Deus é um Deus de esperança e futuro, e nada que ficou para trás define quem eu sou. Então, irmãos, quando eu começo a estabelecer a minha vida segundo a verdade, trazer a minha família para aquilo que é a verdade, né, que, por mais que eu tenha sido machucado, por piores que tenham sido as dores que alguém me trouxe, o perdão ainda é a melhor alternativa. Aliás, não é a melhor alternativa, isso é um sofisma. É a única não há vida fora do perdão, não há vida fora de Cristo, não há possibilidades fora da vida do reino, porque esses alicerces são maravilhosos, são eles que são utilizados, são eles sobre os quais construiremos a nossa casa, o alicerce de Cristo, o alicerce da cruz, o alicerce da entrega, o alicerce do amor incondicional, o alicerce de uma vida segundo o Espírito Santo, Abraão conduzia a sua família segundo esses alicerces, sem se deixar levar pelos pé pelos princípios, pelas suas percepções, pelas suas experiências, com o mundo à sua volta. Mas ele questionava todas as percepções, segundo o quê? A firme convicção do fundamento daquilo que não se vê, da palavra de Deus. Amém, querido? Porque a fé se apega aos princípios e aos fundamentos. A verdade não está naquilo que se vê, porque o que se vê, se sente, depende da minha percepção humana. E eu sou horrível para perceber bem a verdade vem pela palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, Abraão estabeleceu a sua vida segundo a promessa, e ele pegou os seus filhos e diz, vocês são herdeiros comigo da mesma promessa, existe uma promessa que fundamenta a nossa casa, existe uma promessa de vida, existe uma promessa com quem nós andamos, existe uma promessa de perdão, existe uma promessa de justificação, existe uma promessa de vida eterna, existe uma promessa de que não andamos sós, existe uma promessa de que agindo Ele quem impedirá, existe uma promessa de que somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus que nos amou e se entregou por nós, amém meu irmão? E os nossos filhos, a nossa casa é herdeira da mesma promessa, e nós como família vamos reformar a nossa casa e dar a eles entendimento de que eles são participantes da mesma promessa... Como Pedro, quando se levantou no Pentecostes, ele disse, a promessa é para vós e para vossos filhos, e para todos ainda, quantos crerão. Essa palavra estava, e ele trazia os seus filhos, e trazia, segundo a promessa, o fundamento está posto, e é Cristo, veja cada um como constrói nesse fundamento. E na hora de, então, Confrontar as coisas da vida, veja Abraão, vamos pegar algumas histórias de Abraão querido, Abraão, na hora que houve um conflito com seu sobrinho Ló, houve, houve um conflito econômico, muitos pastores, muito gado para o mesmo rebanho, para o mesmo lugar, Abraão tinha um conflito para resolver com seu sobrinho, sobrinho amado, querido, que estava trazendo, que Abraão trouxe junto com ele... Você acha que Abraão usou do seu direito de ser o mais velho, de ser o patriarca? Ele falou assim, Ló, escolhe para onde você vai, Ló usou a percepção humana, Ló falou assim, o pasto ali é mais verde, Ló pensou no benefício pessoal, Ló pensou no privilégio, Ló quis a melhor parte para si, Ló olhou para os fundamentos desse mundo, amando o mundo... Abraão falou assim, você escolhe, a minha vida está nas mãos de Deus. Qualquer que seja a sua escolha, não deixarei de ser abençoado. Porque mais importante do que o lugar é com quem. Deus anda comigo e Ele pode andar com você. Esse é o fundamento que, que Abraão tomou para tomar uma decisão de contrato de negócio. E Ló foi, e Ló foi morar perto de Sodoma e Gomorra. Todo mundo sabe a bagunça que virou. E mesmo Ló tomando uma decisão ruim depois ele foi invadido, a sua família foi sequestrada, outros reis foram aprisionados, e Abraão, você acha que Abraão deixou Ló lá? Falando assim, está vendo? Fez o um mal feito, como é que, é que diz o ditado? Preparou a cama, dorme nela? Não. Abraão falou assim, é minha família, somos irmãos. Abraão foi lá e lutou, até que Ló fosse libertado, e com ele e todos os outros reis, e aí os reis foram agradecer a Abraão, e falaram assim, não Abraão, pega aqui, dá-nos somente as nossas mulheres, nossos filhos, fica com o resto para você, Abraão podia ter pensado assim, Deus abençoa, abriu as portas da prosperidade para mim... Né? Abraão podia ter abusado daquele momento Abraão podia ter abusado do seu poder Abraão podia ter abusado da sua função, da sua hierarquia Do privilégio que Deus deu Mas Abraão olhava os alicerces da cidade espiritual Da cidade celestial E ele falou assim, eu não vou querer nada que não tenha sido dado por Deus Para que nem diga, ninguém diga que eu prosperei por outros meios Abraão rejeitou Amados, nós não vamos andar pelos privilégios de oportunidades, nós vamos ser oportunistas, aproveitando tudo, e às vezes nos aproveitando das pessoas. Isso é andar em fé, isso é reformar a família, segundo a palavra da fé. Eu não vou incentivar meus filhos a fazer medicina, para usar a saúde dos outros, como meio para me enriquecer. Eu não vou, não vou ensinar meu filho a ser advogado, para usar os dramas e os conflitos que eles vivem, para que eu possa me aproveitar disso, e então eu enriquecer. Vocês estão me entendendo, queridos? O chamado de sair desse padrão mental desse mundo, e ir para uma terra que eu vou te mostrar, para que você seja, então, bênção para todas as famílias da terra. A fé, a fé gera no impossível. Por meio da fé, essa fé tomou a vida de Sara. Da mesma forma, a Sara, veja, a família, a mulher de Abraão, recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéreo e avançada. A fé, justamente por não depender daquilo que se vê, ela não estabelece por aquilo que se vê. Ela não tem medo de avançar quando as situações as circunstâncias são diferentes, elas são contrárias. Sara estava avançada em idade, Abraão estava avançado de idade, mas havia uma promessa de Deus. E eles não estabeleceram a sua vida pelo medo, eles não estabeleceram a sua vida pela dúvida, eles não estabeleceram a sua vida olhando para si mesmo e aquilo que eles davam conta de fazer. Eles estabeleceram a sua vida segundo a promessa de Deus e andaram segundo a promessa. Eu já disse aqui algumas vezes, Abraão se chama, ele se apresentava como pai de muitas nações por um bom tempo, enquanto ele não tinha filho nenhum, porque ele cria naquele que tinha feito a promessa, a fé não para no medo, meu irmão, a fé não para na circunstância contrária, a fé não para quando tudo diz o contrário. Ainda que todos os sinais, todo o ambiente seja o contrário, nós mantemos os nossos olhos fixos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Fé é sonhar com algo, fé é ouvir algo de Deus. Porque você imagina, ou Abraão cria em Deus, ou Abraão foi tomado por um sentimento de megalomania absurdo. Porque você imagina alguém chamado lá de uma famíliazinha do Medo Oriente, e fala para você, em ti serão benditas todas, mas não é algumas não, todas as famílias da terra. Porque não, a, o poder não está na fé, o poder não está naquele que crê, o poder está em com quem andamos, o poder está com que, em quem nós cremos. Abraão sabia quem era o Deus em quem ele cria. Amém, querido? Por isso que Jesus Cristo disse, olha, você pode ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai apoiar a sua vida nos alicerces invisíveis da cidade celestial. Você vai apoiar os seus alicerces segundo a palavra de Deus. E tudo que você colocar as mãos de Deus, fala que vai o quê? Prosperar, vai caminhar para o propósito estabelecido por Deus. Amém? Prosperar, segundo o mundo, é ficar rico. Segundo Deus, é cumprir o propósito. Amém, meu irmão? E aí Deus vai te levar para isso. Incredulidade é se contentar, se conformar com menos do que a promessa. E esse menos... Fica livre do materialismo na sua mente. Menos em termos de propósito, menos em termos de avanço. Amém, meu irmão? Fé é gerar o céu na terra. Fé é a seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Isso é megalomaníaco, se não for em Deus. Imagina como que a vontade de Deus é feita no céu. Compare isso com a terra. Se não houver fé no nosso coração, a gente entra em desespero, porque o abismo é grande demais. Mas em fé, a gente pode continuar vivendo. Fé, meu irmão, é semear a palavra, é semear o grão de, da, de mostarda o tempo todo. Fé é jogar a semente. O que, que diz lá em Eclesiastes? Semeia pela manhã, e no final do dia não recolha a tua mão porque você não sabe qual semente vai prosperar, o reino de Deus é como o homem que saiu a semear e semeava a palavra, e ele era ineficaz, esse homem era ineficaz, esse homem é ineficiente, esse homem não entendia agronomia, porque a agronomia diz para a gente semear na terra boa, e lá preparar a terra boa, mas a agronomia de Deus falou para ele semear onde? Em todo lugar... Porque no reino de Deus não importa aquilo que você recebe, importa aquilo que você faz com aquilo que você recebe, é o fato de você pegar aquela semente e multiplicar 30 a 60 a 100 por 1. Fé é semear a promessa, a promessa é a palavra de Deus, andar, firmar a sua vida na promessa de Deus e ir dormir, porque você sabe que Deus é que dá o crescimento para todas as coisas. Fé é descansar na promessa de Deus. Por isso Sara gerou, quando as circunstâncias eram totalmente impossíveis, porque considerou digno de fé, aquele que lhe havia feito a promessa. O poder da fé não está em nós, o poder da fé está naquele que fez a promessa, e o poder está na promessa que ele fez. Irmãos, eu acho que não tem nada mais triste e temeroso de que saber que Deus é poderoso, todo poderoso, mas não conhecer o seu amor, é isso que gera em nós convicção, saber que Deus é todo poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, mas também saber que ele é o nosso pai amoroso, amém? E que nos trata segundo o seu amor, não o um amor permissivo, não o um amor condicionado, não o um amor de satisfazer os nossos desejos, mas o um amor de saber onde a nossa vida precisa ser bem estabelecida e nos estabelecer ali, Amém, querido? A fé, então, estimula, anima, encoraja uma família, uma família reformada na fé, é uma família que sempre vai desafiar os seus filhos a algo mais, vai desafiar a esposa ao cumprimento do propósito, vai desafiar o marido a sair do seu lugar e avançar para os impossíveis de Deus, porque não haverá impossíveis para Deus em nenhuma das suas promessas. Amém? E por fim, queridos. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus expôs a prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu unigênito. Abraão recebeu uma promessa de que Isaac, em Isaac, seria chamado a sua descendência. Aí, de repente, Deus fala para Abraão, assim, fala, Abraão, ele sacrifica o seu filho. Aqui lá, pode até dado, ter dado um nó na cabeça de Abraão ali, e fala assim, mas como? Mas aí ele lembrou de quem estava falando com ele, lembrou da promessa, e a Bíblia diz que é como se... como se ele recuperasse Isaac dentro dos mortos, pela fé. Porque ele estava a ponto de sacrificar o seu filho. Ele falou assim, olha, Deus é tão poderoso, e Ele é tão fiel, que se Ele prometeu, e Ele falou que era através de Isaac, então alguma coisa vai acontecer aqui, que Deus vai, me re, vai trazer Isaac de volta. Ele não só sabia que Deus era poderoso, pela promessa de saber que Deus faria. Amados, um Deus todo poderoso sem amor é um ditador, mas o nosso Deus é um pai amoroso. Deus é a garantia da sua palavra, e ele envia o cordeiro como garantia do cumprimento da promessa. O cordeiro de Deus interfere nesse ambiente, nesse lugar, porque o cordeiro é a diferença da morte para a vida. Andar em fé, uma família da fé, é uma família que quando as coisas estão morrendo, a gente olha para o cordeiro, aquele que foi levantado, aquele que é a ressurreição e a vida, e tudo vive. Saber que Deus é novidade de vida e a vida foi estabelecida no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há poder tão grande quanto o nosso pai, mas não há graça tão grande quanto aquela revelada no filho que se entregou por amor de nós. Uma família reformada na fé é uma família que ensina sua esposa e seus filhos a olharem para o Cordeiro e saber mesmo que a morte não vencerá, não pode vencer a vida revelada no Filho. Saber que a graça é maior e melhor do que a própria vida. Saber que a morte não pode vencer a força e o poder do amor revelado em Cristo Jesus. Não será morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem força qualquer desse mundo que nos separará do amor de Deus revelado em Cristo Jesus amém, essa é a promessa, essa é a vida, Deus é um Deus de vida, andar com fé é olhar para o cordeiro e não ter medo, nem em face da morte, como diz lá em Apocalipse, Esse, aqueles que venceram, aqueles que venceram, venceram, porque não amaram suas próprias vidas, mesmo em face da morte, sabe por quê? Porque olhava para a promessa e que estava proposta para eles, na Cidade Celestial, e sabia que vida não era uma alternativa. Vida era o único caminho, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Andar em fé é andar no caminho do Pai, estabelecendo no fundamento da verdade, segundo a vida revelada em Cristo Jesus. Amém, meu irmão.